0: Шаламбраха, парашас Трума. рамбан объясняет, что книга Шмот, вторая книга Торы, это книга Гиулы, книга избавления. Но он объясняет, что исход, избавление, оно является полноценным только когда человек, эм, еврейский народ, он. Добирается до той ступени, которая была до самого Галута, до того, как она была э, в изгнании. Поэтому э, книга Шмойс, она только является, может закончиться, когда мы начинаем строить мешкан, этот переносной храм, только тогда действительно мы можем э, достичь того уровня, когда Яков с 12 коленами спускается в Египет, то вся Шхина, да, присутствие Творца э, максимально находится в этой семье. И только когда мы исходим, уходим из Египта, мы опять же достигаем этого уровня, что Ашем с нами, только тогда действительно это можно сказать, что мы приходим к избавлению. В этой главе описывается очень точно, как мы должны приготовить мешкан, и описывается точно меры и размеры его. Одна из вещей, одна из главных, Вещей, которые были в храме, это стол, шульхан. Рабейн Махай пишет, что в Франции была традиция, что человек, когда его хранили, то из-, из-, из его стола ему делали гроб. И как сказано в геморе, что человек, который проходит, проводит дольше времени за столом, то у него будет дольше жизнь будет хорошая жизнь что это значит это значит кушать побольше по больше блюд больше меню нет это сказа объясняется что если ты находишься за столом дольше то когда к тебе приходят бедные люди тогда им будет что покушать не будет чем мы чем ответ. если ты уже закончил чик чак быстро то они пришли у них нет еды а тут у тебя будет готовая теплая да, ты сможешь его угостить Конечно, если ты стол свой использовал в такой мере, ты приглашал сюда бедных людей, мудрецов Торы, ты занимался благотворительностью, этим, тогда это будет лучшая эм, твоя защита, да, и этот, этот гроб действительно будет эм, использоваться как заслуга для человека. И хас пошел это может быть наоборот. В Орон, в ковчеге, где хранилась Тора, скрижали, он был золотым снаружи, деревянным, потом опять золотым. Это были четыре, три ящика, которые один был меньше другого. И так получается, что они, он был золотым внутри, деревянным и золотым снаружи. Мы уже объясняли, что, что это значит что мучим о что нужно быть той и бару. человек должен быть внутри так же, как снаружи, золотым. Он действительно должен быть, он усовершенствует себя в таком смысле, что он должен быть не притворяться снаружи, что он как-то эм, хорошим и приятным и праведным, а он внутри должен быть этому. Так почему же не было все из золота? Потому что дерево, оно символизирует рост смотрим на жизнь. Сказано, что нужно быть тойхо кебаро. Что это значит? Что если человек чувствует, что он внутри не достиг этого уровня, тогда, может быть, снаружи ему тоже следует быть как-то, одеть, может быть, ходить даже в каких-то не, не, ну, некрасивой одежде, грязной да, одежде, и как-то показывать снаружи, что он действительно не... Эм, Достиг этого совершенства, показать, чтобы он так же, как я внутри не совершался, так же я снаружи, нет. Здесь хазал нам сказали, наши мальцы говорят, что нет. <как> нужно быть не баро к той хе, не нужно быть снаружи, как внутри, а нужно быть той ки бару. Виду, что снаружи старайся быть всегда хорошим. И это на самом деле повлияет на твои внутренние качества. И ты должен, опять же, тоже должен быть себя аккуратно, ну, человек должен одеваться, чтобы был Киду чтобы он действительно выглядел опрятным. И это, когда мы снаружи тоже будем пытаться, это будет истинно, мы, мы не, не стараемся кого-то обмануть, а мы стараемся этим действительно достичь, чтобы внутри тоже я к этому пришел. Тогда действительно сначала я делаю действие, и потом тоже влияет мне внутри, потому что я этого хочу. Мишкан приводит Раши, это известный Машаль, известную аллегорию, что Ашем говорит, что он дает нам Тору. Как же он может отлучиться от Торы? Если Мандраш бы нам это не рассказывал, мы бы не могли такое сказать. Это как царь, который находит жениха для своей э, э, дочки, для принцессы. И когда они женятся и проходят все празднования, он говорит, ну как же так? Теперь этот э, при, ну, принц, он увозит мою дорогую дочь, мою единственную дочь куда-то далеко, я не смогу быть с ними. Поэтому он просит, чтобы когда э, вы сейчас будете жить, чтобы вы сделали для меня специальную комнату, специальное э, место, где я смогу с вами путешествовать и, и быть с вами Также, вами. Также Кудышборуху, творец, он дает нам Тору, он говорит, нет, не, нет, я не могу отлучиться от нее, я хочу, чтобы вы сделали для меня мешкан, так называемый дом для, для Ашема. И тогда эта шхина, она может присутствовать с нами, и тогда эта, <coughs> Ашем не, не будет отличаться от нас никогда. Это Шемишмуэль, он объясняет это очень-очень красиво, очень э, большой фундаментальная вещь, что на самом деле, если Тора, если мы ее берем как какую-то науку, как есть математика, есть биология, есть физика, на да? и и также здесь мы можем ее выполнять, так называем на да? вот у нас есть кодекс правил, то это ни в коем случае нельзя так подходить к Торе. Мы должны понимать, что Тора она идет вместе с Творцом. Ашем он он с нами вот в этом доме, где есть Тора, тоже есть Ашем. Да, человек иногда, он настолько, он как бы концентрируется на все э, э, правила, на все законы, он забывает, что есть вообще, есть как бы, есть творец, есть Ашем, который дал ее. И это именно только средство приблизиться к нему, как-то жить с ним. Вот это Машаль, это аллегория, это показывает нам это пример, что Ашем хочет жить с нами внутри. Да, постоянно быть, вот там есть Творец, там, там есть Творец. В, Молитва, это тоже именно выражение вот этой вот связи между нашей жизнью и Творцом. Это как раз то, что нас э, приближает и напоминает нам, что мы не просто исполняем какие-то правила, это не какая-то очередная наука, да, Тора. Тора это что-то совершенно, это это митцвод, от слова цав. Цав это связывает, это связь, связь связывает нас с Творцом. В... Парахайм в главе Бхакусай сказано, что Ашем даст нам мир в нашей стране, мы будем жить безопасно, и будет много благословений. И также будет настолько, что когда мы будем гнаться за, за нашими врагами, то нас будет всего лишь пять, и сотни э, врагов они будут, будут от нас убегать. Это огромнейшее чудо, Ну, может быть, во время Хануки мы видели, что было такое, но как можно добиться этого? И в словах у Рахаима Кодеша видно, что до этого написано, что Ашем даст мир в нашей стране. И сейчас перед выборами, это как раз очень-очень актуально, он говорит, что уже было сказано до этого, что у нас будет бетах, мы будем жить эм, безопасно, у нас будет Не будет будет никаких угроз на нашей стране, в наших местах. Зачем говорить, что Иашем у нас будет будет мир? Он говорит, что, возможно, этот мир говорит о гармонии в еврейском народе. Он говорит, что только когда у нас будет эта потрясающая гармония, это единство в еврейском народе, тогда это возможно, что э, после этого все наши враги будут эм, убегать от нас в совершенно... Как раз эти пропорции, они напоминают то, что э, наше окружение, нашей страны, если сравнить, сколько врагов вокруг э, хотят, чтобы нас не было здесь, то э, час назад позвонил мне один человек, он сказал, что его жены сын, он он служит в армии. Сейчас его послали, сейчас есть напряжение напряжение на границе, его послали сейчас, ну, как раз в эти места, и он не знает, как вообще, он говорит, что если что-то случится, хас вышел, не дай бог, то его жена это вообще никогда не сможет как-то пережить, и он пытался найти как-то, ну, что может сделать. Эм, Когда есть единственная гармония, когда нет нет вот этой ненависти совершенно бессмысленной, э, э, безумной, да, тогда нам не нужно этого бояться. В Паша Трума, глава Трума, всегда мы говорим о икуле Трума, сказано, что и возьми себе эти э, пожертвования. Да? То, что э, каждый человек в республике хотел что-то принести для храма, это описывается выражение и возьми, не дай, а возьми. И отсюда мы учим, что когда мы что-то даем, на самом деле это мы берем. А это то, что у нас действительно есть. Как один отец сказал своему дал своему сыну 10 долларов, и он научил его, что когда мы получаем какую-то сумму, мы должны отделять десятую часть. И он сказал ему, ну что вот это отделил. Сколько это? Это доллар, ты дал его на благотворительность, отлично. Говорит, ну а сколько у тебя теперь есть? Сколько у тебя теперь есть? А он сказал, мальчик сказал, что у меня 9. Говорит, нет, теперь у тебя есть один. Этот один у тебя всегда останется. Да? Так он своего маленького сына научил, что то, что ты даешь, это у тебя останется. То, что у тебя есть, сегодня и завтра нет. В... недавно произошла интересная очень история с э, Фрэнк Мандел и Хайм Коффман, это настоящие их имена, живут в Нью-Йорке, и занимаются недвижимостью, и они летели в Даллас из Нью-Йорка, и когда они сели уже в самолет э, и начали уже стал, сказали объявление, что выключить ваши телефоны, то Хайм, он, он быстро это сам нет, я не могу, я, мне нужно позвонить. И он, ну, хватился свой карман, чтобы выделить свой телефон. И в шоке он понимает, что он, когда они ждали э, своего самолета, то он поставил его заряжаться. Есть специальные такие стенды в аэропорте, чтобы заряжать свой телефон. И он забыл свой телефон там. А как это известно в наше время, да, для, особенно для бизнесменов, людей, телефон со всеми контактами со всеми они едут на, на встречи где нужно будет очень много использовать все свои э, деловые связи это все было в этом телефоне и он просто не можете поверить он хватает стюарда и говорит ему его звали стив колли так его зовут стив колли говорит стив я забыл свой телефон, и мне нужно его обязательно получить обратно. Я говорю, подожди, я посмотрю, что можно сделать. Он бежит, и минута проходит две, Они самолет уже начинает двигаться. Да? Ну как бы, как можно, какой, какой телефон, да? И невероятно совершенно, через четыре минуты примерно, Стив приходит и дает ему телефон вместе с зарядкой, едет. Вот телефон. Как то может быть? Оказывается, они позвонили в эм, место, где ну, была, эм, заходили самолет, да, был контроль, check-in, и действительно описали этот телефон, его нашли, его передали эм, служащим, которые ну, были в, 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 уже работали в аэропорту внизу. Там один из, который завозит еду, да, у него такая, ну, как бы специальная, как там, как сказать, как лифт, да, такой, который завозит. Он, его, ему, ему один из его коллег крикнул, что вот человек забыл телефон в том-то самолете, который уже там чуть двигается. Он направился туда и остановился прямо перед этим. Оказывается, на, это для меня бы тоже новинка, у пилота есть окно, которое открывается. У пилота. Okay? Окей? Может, знаешь. Uh, и там такая форточка такая, называемый, да, ее открыли, я на самом поднялся на кранчике, просунул туда телефон, и так из вот этого кокпита, из uh, капитана принесли ему телефон. А, мама Шехяну, я не знаю, что отобрала мейте в данном оголе благословления. И, uh, и он очень, это самое, был рад, поблагодарил всех. Как вы думаете, сколько человек участвовали в этом, чтобы у него телефон оказался в его руках? Yes, 10 человек. Десять человек участвовали в том, что вот из одного в руку в другую чтобы в конечном итоге это было у него. И Фрэнк, его коллега, говорит, а ну смотри, а почему ты вспомнил? что ты хотел кому-то позвонить. А кому, кому ты хотел позвонить, что тебе спасло наш, как бы, все, наш этот трип, э, э, нашу э, командировку? И он сказал, что у него, Хайм сказал, что у него э, не так давно пару лет назад умер отец его эм, э, мама она вдова и он каждый раз он звонит и утром и вечером и он говорит так как мы сейчас полетим ну должны лететь и он же приехал бы поздно он понял что он сейчас должен позвонить потому что потом нужно будет слишком поздно и благодаря этому он вспомнил что он забыл свой телефон и так они его получили обратно да, 10 я не знаю может 10-10 заповедей да это одна из них это такие вот чти родителей, но смысл в том, что здесь это было более очевидно, но всегда это огромнейшая, мы это говорим, огромнейшая-огромнейшая разница между людьми, которые понимают это или нет. Что если люди думают, что они делают эти митсвы для кого-то, да, какие-то одолжения, это как текс, это как налог, который нужно же заплатить, нужно помолиться, нужно сделать то, нужно сделать все, и шаббат, и так далее, и так далее. Это такой налог, надо его сделать, но что делать? Да, если нет, будет плохо. А, тогда, конечно, жизнь это не сравнить. В, сказано, что Рефштейнман, Рефштейнман, он объяснял, что в каждом, Человек есть душа. Да, есть вот физическая оболочка, есть душа. В каждом нашем действии, в каждом изде, что мы делаем, тоже есть действие, есть душа в этом деле, вот в этой самой майсе, в этом действии, в этом когда мы исполняем что-то, мы делаем что-то, есть само действие, есть душа в нем. И это не сравнит, если человек это делает со своей душой, если он исполняет какую-то заповедь, действительно он он, он, он чувствует это, он, он э, понимает, что это для него заслуга это делать, это не какое-то одолжение, какое какой-то такое э, груз, которым он должен избавиться как можно быстрее, тогда, конечно, душа этого действия, этого мецвы это, это душа, да это высокая вещь, тогда она, она понимается очень высоко, она потом на весах, она весит очень много. Эм, и... Накончим, может быть, такой э, еще одной историей, которая для меня тяжелая история. Возможно, что многие э, посчитают ее не э, адекватно как-то. Но настоящая история видел этих людей э, э, Один пожилой пожилой человек, который пережил Холокост, он был в лагере, он идет со своим сыном курортном местечке и они проходят на встрече им проходит человек такого же возраста тоже пожилой и сын видит как его отец так как-то вроде бы здоровается но вроде не здоровается как-то так очень кивает тому человеку и сын который был очень близок со своим отцом он знал всех его знакомых всех его друзей все 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 он спрашивает а кто это папа кто это и ответ, который он услышал, привел его в большое удивление. Он говорит, что это был один из моих лучших др... Это был мой лучший друг, мой лучший друг до войны. Он говорит, Папа, ты был твой лучший друг до войны. Да, как бы почему ты не его, это сам не обнял его, это, сам, это не представил его мне, познакомился, да, как, как же так? И отец говорит, как-то он не хотел объяснять, но сын не сдался, он его пытал до конца. И он говорит, хорошо, знаешь, до войны у, у него была семья уже у отца, у него была жена, у него были дети, и в, эм, началась, прибежал фашисты, они жили в Румынии, и уже нацисты начали депортировать, на всех в концлагеря, и как, он говорит, что я встретился своим, это был, ну, с этим человеком, мой был лучший друг, он говорит, что, и он спросил меня, что, что делать, что ты будешь делать? Он, я, я рассказал ему, что мы, нам удалось достать специальные визы, да, ведь визы, они были, эм, просто сколько у тебя их было, сколько человек ты можешь взять, там у них не было никаких имен, и с этим визой можно добраться до Америки. Он говорит, да, я, я сказал, что я их спрятал в одном месте, и... И вот сейчас, когда мы будем готовы, мы это забираем и направляемся. И на следующий день, когда я пошел проверять вот это местечко, местечко, где я спрятал их, то я их не нашел. Это была виза для меня, для моей жены, для детей, для его тещи и тестя. Единственный, да, единственный, кто знал об этом, это мой лучший друг я. Больше никто не знал, где они лежали. Более того, я услышал потом, что что мой, моего друга уже не было. Он, это самое, уже выехал из города. И так как у нас не было никаких бумаг, то все попали, попали в лагерь, и он единственный, кто выжил. Жена, дети, его все погибли. И я как бы Услышал потом, что вот этот это, его семья спаслась, да, его друга спаслась. Тогда уже тут его сын спрашивает, папа, так, как, я не понимаю, как ты мог на него посмотреть? Как ты можешь, как ты, да, нужно было его не, не то, что обнять, не то, что это самое его, нужно было, я нужно было на него кричать, нужно было его как, как, мстить, как, это же все погибли из-за него. На что отец ему сказал, ты не понимаешь. Это были другие времена. Это были очень-очень тяжелые времена. Нет, нельзя представить себя на место. Он, 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 он хотел спасти свою семью. Я не знаю, поэтому я... я... И, но сын не мог это оставить. Говорит, это, же, это же твои, твои, твои семьи, твои, все твои родные погибли. Ты единственное... Ты мог тоже погибнуть. И все, он забрал твои э, э, этот шанс их спасти. И на что отец ему сказал, что You have to learn to let it go. ты должен научиться это просто оставить и, 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 и дать этому пройти и не зацикливаться на этом, ты должен идти дальше. Насколько он может его простить, не может его простить, это не играет роли, но он, он не зацикливался на этом, он не оставил вот эту вот ненависть, вот эту вот, э, это, их уже не вернуть, эту они уже не вернуть. И то, что он сделал, это, это его решение, но он, говорит, он не, он пытался его понять пы его понять, сколько он может. опять же, не простить это, это что другое. но постараться его понять того человека и ему можно судить, естественно нужно, но но Нет, только... и тогда Понятно. ты можешь ты, ты можешь тогда идти дальше, да? ты не зацикливаешься, ты не ты не живешь вот этим вот этой ненавистью, вот этой вот э, ужасами вот этими, чтобы если бы, если бы, если бы, если бы если... ты идешь дальше. и так как сейчас у нас Нету мешкана, нету храма на да? вот этого единства на да, африканском народе, а, и все проблемы на да? которые, ну скажем, что это сина схина, вот это вот без, беспричинная ненависть, как мы говорим, что что беспричинная не, беспричинная ненависть сина тхинам, что мы, люди сумасшедшие, они кого-то ненавидят без причины, конечно есть причины на да? У каждую из причина, ну, каждый можно написать целый лист, да, целое, целое сочинение о причинах, как чем нужно. Его ненавидеть, его, ее, и так далее. Почему я, моя партия лучше, и так далее, и так далее. Да? Все, все напишут целые сочинения, целые книжки об этом. Но на самом деле это не причина. В конечном итоге, где-то, где-то в конце концов, это не. Эм, и мы это совершенно, если мы это понимаем. Мы понимаем, что мицвод это то, что мы берем для себя. И мы понимаем, что то, что в этом мире действительно остается нам, это вот наш стол, да, который мы будем использовать правильно, это будет что-то, что будет наполнено Кедушей, что, Торой, этим светом. Это, это мы сможем взять с собой, более, не более того. Тогда у нас будет опять вот это вот единство, у нас будет храм, у нас будет Машьях, колтов.